0: Olá, este é o Direto ao Ponto SBPT, que traz regularmente temas em evidência na área respiratória para a atualização dos profissionais de saúde. Nossa convidada de hoje é a doutora Maria Vera Castellano, diretora do Serviço de Pneumologia do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo coordenadora da Comissão de Doenças Raras e Doença Pulmonar Avançada da SBPT. Olá, doutora. Bem-vinda ao nosso podcast.
1: Muito obrigada. Agradeço especialmente à SBPT e ao doutor Bruno Baldi pelo convite.
0: E hoje abordaremos as novas recomendações sobre oxigenoterapia domiciliar prolongada. Nossa primeira pergunta, doutora. Qual a importância das recomendações atualizadas sobre a oxigenoterapia domiciliar prolongada?
1: Nós, pneumologistas, atendemos diariamente vários pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, hipertensão pulmonar, doenças intersticiais e outras que acabam evoluindo para formas avançadas e apresentando hipoxemia grave em repouso. É, para esses pacientes, é absoluta indicação de oxigênio domiciliar prolongada. O número de pacientes com essa indicação para oxigênio vem aumentando nos últimos tempos, já que está aumentando a, a longevidade da população em geral, é feito cada vez com mais frequência este diagnóstico e surgem novos tratamentos que aumentam a expectativa de vida dessa população. Quando o paciente tem indicação de oxigênio domiciliar prolongada, ele, em geral, é atendido por uma equipe multidisciplinar, que inclui enfermagem, fisioterapeutas, e essas recomendações tiveram a preocupação de apresentar várias tabelas para facilitar o tratamento desses pacientes. E o um outro ponto é que o último consenso da SBPT sobre este tema foi publicado no ano de 2000. Então, já era tempo uh, de serem publicadas recomendações atualizadas.
0: E quais são os benefícios do uso da oxigenoterapia domiciliar prolongada ou ODP? Uh, desde que o oxigênio seja
1: prescrito, obedecendo as indicações precisas, que são o paciente ter uma gasometria arterial, coletada numa fase de estabilidade da doença em repouso e respirando o ar ambiente e que essa gasometria mostre uma pressão arterial de oxigênio menor do que 55 milímetros de mercúrio ou entre 55 e 60 associados à hipertensão pulmonar hematóxico maior que 55% ou sinais de corpo pulmonar com certeza, esses pacientes apresentarão melhor capacidade de exercício, melhora da função cognitiva, diminuição do número de hospitalizações, melhora da qualidade de vida
0: e aumento da sobrevida. Doutora, nos fale um pouco sobre como surgiu a recomendação do uso de oxigênio domiciliar. É muito interessante
1: que o uso do oxigênio domiciliar, que é um tratamento caro, até os dias de hoje, se baseia na publicação de dois estudos no início da década de 80. Um foi o um estudo britânico que acompanhou 87 pacientes com DPOC e hipoxemia grave que também tinham corpo monale e esses pacientes foram acompanhados por cinco anos. Um grupo recebeu oxigênio por no mínimo 15 horas por dia e outro não recebeu oxigênio. E a mortalidade foi muito maior naquele grupo que não recebeu oxigênio. Já o estudo NOTE, que é um estudo americano, acompanhou 203 pacientes com DPOC e hipoxemia, sendo que um recebia oxigênio durante 24 horas e o outro apenas à noite. E também, nesse caso, a mortalidade foi maior no grupo que recebeu oxigênio apenas à noite. Então, esses dois estudos eh, mostraram que realmente o uso do oxigênio aumentava a sobrevida dos pacientes com DPOC e hipoxemia. E se tornaram fundamentais e são a base de todo o uso da oxigenoterapia até os dias de hoje.
0: Por que o assunto oxigênio foi tão comentado durante a pandemia do Covid-19?
1: A pandemia do Covid-19 causou a morte de mais de 6 milhões e meio de pessoas no mundo e mais de 680 mil no Brasil, devido à insuficiência respiratória que levou muitos pacientes para a UTI. Nesse momento, nós nos deparamos com alguns temas, como, por exemplo, hipoxemia silenciosa, que acometia principalmente idosos ou pacientes com diabetes e Covid, e que não respondiam, como era esperado, a falta de oxigênio. Então, pacientes que tinham uma saturação periférica de oxigênio menor que 80%, eles não hiperventilavam, não tinham uma frequência respiratória tão aumentada como era de se esperar. Esse achado foi relacionado... Talvez com a ação do vírus, do Sarkov, no centro respiratório. Outro ponto foi o uso de oxigênio de alto fluxo, que não era usado com tanta frequência no tratamento das doenças respiratórias. Além disso, mais ou menos 13% dos pacientes que tiveram alta hospitalar necessitaram de ODP. Uh, depois percebeu-se que essa ODP foi necessária por um período de três meses, na maior parte das vezes. Poucos pacientes precisaram de oxigênio por longo tempo, por um período maior. Uh, além disso, e por último, temos que colocar que a pandemia causou um grande impacto nos sistemas de saúde e... Uh, observamos a falta de oxigênio em alguns locais. Uh, provavelmente, isso daí aconteceu por questões relacionadas a, ao gerenciamento, uh, ao gerenciamento uh, incorreto uh, realizado durante a pandemia. Concluindo, ficou bem claro na pandemia o quanto é importante o fornecimento adequado de oxigênio Uh, nos casos em que há indicação, e o papel dos pneumologistas no tratamento desses pacientes.
0: Existem diferenças na prescrição de oxigênio para pacientes com diferentes doenças? Nas
1: doenças uh, respiratórias que acometem os adultos, a indicação é igual à dos pacientes com DPOC e a prescrição também é feita da mesma forma como a gente já comentou anteriormente. Então, está indicado para aqueles pacientes que têm uma pressão arterial de oxigênio menor do que 55 milímetros de mercúrio ou entre 56 e 60 com hematóxico elevado, hipertensão pulmonar ou sinais de corpo pulmonar. Existem algumas diferenças para o paciente pediátrico. Nesse caso, muitas vezes a indicação do oxigênio é feita pela oximetria de pulso e não é necessário gasometria arterial. E também na pediatria é muito importante observar a dessaturação durante o sono, durante as mamadas e em outras situações que são próprias da pediatria. Já é, entre os adultos, muitas vezes se observa queda da saturação de oxigênio em determinadas situações, como durante o sono, durante o exercício ou nas viagens aéreas. E para estes casos, a prescrição também deve obedecer alguns critérios que são diferentes.
0: Doutora, e seria possível nos resumir as principais recomendações sobre a prescrição de oxigênio?
1: Ah! As recomendações eh, incluem desde o momento da prescrição do oxigênio. O oxigênio é um tratamento caro e no Brasil a maior parte dos pacientes tem acesso a ele através do SUS. Eh, ele deve ser prescrito com objetivos determinados e deve realmente haver necessidade do uso dele. É importantíssimo a educação e treinamento do paciente e dos familiares sobre o equipamento de oxigênio, segurança, higiene. É, sempre é bom reforçar a necessidade da continuidade do uso dos medicamentos Uh, também é muito importante o preenchimento correto dos relatórios e protocolos, lembrando que eles são estaduais e municipais e por isso diferem entre si. Uh, também, uh, na prescrição, deve ser orientado o fluxo adequado, uh, o número de horas que o paciente deve usar o oxigênio uh, e as questões relacionadas com segurança. Então, o paciente não pode fumar porque, é claro, isso incorre no risco elevado de
0: incêndios e explosões. E para concluirmos, doutora, quais são as diferenças entre os últimos consensos internacionais entre si e as recomendações da SBPT 2022? Temos, nos últimos anos, três grandes consensos sobre ODP o
1: consenso britânico de 2015, o consenso americano da TS de 2020 e o espanhol da CEPAR de 2020. Quanto à indicação de oxigênio-terapia, as mesmas eh, indicações que são dadas pelo nosso documento são dadas também por essas três sociedades, que é eh, você recomendar oxigênio-terapia por mais de 15 horas quando o paciente apresentar na gasometria uma pressão arterial de oxigênio menor ou igual a 55 milímetros de mercúrio ou entre 55 e 60 associado à hipertensão pulmonar, aumento do hematóxico e sinais de corte pulmonar. Algumas diferenças vão ocorrer sobre outras situações. Então, durante o exercício, a sociedade britânica não recomenda o uso de oxigênio no caso do paciente apresentar dessaturação somente no exercício. Já a TS recomenda e a CEPAR recomenda que poderá melhorar a qualidade de vida, mas com uma evidência fraca. No nosso documento, nós recomendamos que se use oxigênio caso o paciente desfature de uma forma importante durante o exercício. No sono, se o paciente apresentar queda do oxigênio somente no sono, o consenso britânico não recomenda o uso de oxigênio, o CEPAR recomenda apenas se o paciente apresentar uma queda de saturação menor que 90% e mais de 30% do sono. E isso associado à polistemia ou insuficiência cardíaca direita. No nosso caso também, só está recomendado se o paciente apresentar uma hipoxemia muito importante durante o sono. Nas outras doenças, como no nosso documento, a oxigênio está recomendada desde que sejam Observada aquelas indicações comentadas inicialmente, a BTS, a britânica, apenas indica também para a insuficiência cardíaca avançada. O consenso da ATS, ele deixa muito claro, como nós também no nosso documento, que não existe indicação de oxigênio-terapia quando o paciente apresentar uma DPOC com hipoxemia moderada. Concluindo, as recomendações SBPt 2022 foram realizadas por um time de pneumologistas que estudou uma extensa bibliografia, incluindo esses três consensos e gerou um documento acessível, ligado à realidade brasileira e que será útil a todos.
0: E assim encerramos mais um podcast. Agradecendo pela sua participação e pelas importantes informações, doutora Maria Vera.
1: Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de ter trabalhado com um time é, muito competente na elaboração desse documento. Foi um prazer.
0: Música este foi o Direto ao Ponto, um podcast da SBPT, com o apoio dos laboratórios AstraZeneca, Behringer, Ingelheim e Kiese, sempre com conhecimentos atualizados para você. Fiquem bem e até a próxima edição.